0: Una nación con personajes asombrosos. Santo Tomás tenía razón. Hay que ver para creer.
1: Es una excusa para declararme Hoy quiero decirte y voy a adelantarme Que en mi corazón yo quiero regalarte Y los 14 de febrero enviarte mil flores en Detalles pero valores Y no te olvides de mi nombre Eje. Quiero regalarte un pacto de mi parte Para que tú nunca pienses en dejarme Y en mi corazón desnudo entregarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa Por si un día lloras, tienes mi alegría Y te sientas siempre protegida, niña Y los 14 de febrero enviarte mis flores En detalles, pero valores Y no te olvides de mi nombre eh, eh, eh. Te regalo mi orden mi orden, Te regalo mi, arte, mi orden mi orden, Mi filosofía, mis
2: historias Y mi así en la llaga de este lunes 30 de octubre del 2023 Estamos escuchando a Carlos Baute, cantautor venezolano Con esta maravillosa canción, es importante te la
3: regalo Ay, muchas gracias, que además Carlos Baute es un excelente compositor, cantante, baladista
2: Me encanta, me encanta, sí, sí, colombiano, sí. Maravilloso, venezolano, venezolano perdón, Venezolano, uh-huh. venezolano. estoy cambiando de, <risa> de nacionalidad y así iniciamos este dedo en la llaga, Samuel, pero antes de esto, quiero comentarles este terrible, cobarde asesinato de quien fuera el dueño de la barbacoa de Santiago, en Santiago, este establecimiento de Santiago Querétaro, que está en, bueno, no es Santiago Querétaro, perdón, que está en San Juan del Río Querétaro
3: un negocio super conocido. Y que, a de
2: ver, yo no creo que haya una persona que haya ido a Querétaro que no haya pasado claro. a comer un taco de bárbaco Claro. Bueno, yo me imagino que tú este pues muchas veces lo visitaste. Este lugar estaba muy concurrido, era, el servicio era este muy bueno uh-huh. Además, pues empezó como un localito y Así se fue es. extendiendo Hasta lo que conocemos ahora, que es este lugar de la barbacoa de Santiago uh-huh. Conocidísimo, todo el mundo teníamos que parar ahí a comer la barbacoa O sea, conocida creo que hasta internacionalmente
3: Claro, era una parada obligada Bueno, pues, pues
2: este, este señor de la tercera edad Este fundador de este restaurante que además desde 1982 lo que es construir un negocio, Samuel, empezando con un local e ir creciendo hasta lo que es ahora. Bueno, pues resulta que un grupo de hombres armados ingresaron a este local y abrieron fuego contra él, pues, quien. Presuntamente es el dueño. Esto es lo decimos así por el tema de que está en un proceso, ¿no? Y en así investigación. Es. Bueno, pues el día de hoy, eh, al parecer, las primeras investigaciones y versiones es que fue una represalia de grupos criminales que operan en la frontera de la entidad con Hidalgo. No bueno. Pero al que me, me llama la atención que el que dice estar muy indignado profundamente indignado por este hecho, es Santiago Nieto, quien es fiscal en el estado de Hidalgo. No, bueno. ¿Sí me explicó? Entonces, yo no entiendo. Hemos estado hablando el día de hoy con el gobierno de Querétaro y sobre todo, bueno, con la fiscalía para saber qué fue lo que pasó. Uh-huh. Porque supuesta, yo creía que esta zona pues era una zona donde el crimen organizado pues yo no me imagino que no sea de otra forma este haya penetrado Así es. hasta este grado de entrar a un local concurrido como la barbacoa de Santiago con armas y matar al dueño.
3: Vaya, que es eh, difícil de entender, pero lamentablemente en esta zona del norte del Valle de México, eh, particularmente hacia lo que es el Bajío, Guanajuato, estas cuestiones, y por lo que vemos, está extendiendo hacia el estado de Querétaro, pues el derecho de piso y otros negocios del crimen organizado están cada vez extendiéndose más y a, a la luz del día, ¿no? Eh, eh, una cuestión lamentable porque, pues bueno, eso significa que también en ese estado en donde hay bastante desarrollo y se ha convertido en uno de los polos de desarrollo económico. Más importantes del país, pues también ya están llegando este tipo de mafias que, pues, están diversificando sus negocios, ¿no? Que van desde la droga hasta la extorsión hasta el guachicoleo. Y bueno, este es un síntoma más de toda esa descomposición.
2: Pues así es, Samuel, a ver qué dice Si nos contesta el fiscal de Querétaro
3: Esperemos, porque el de Hidalgo Yo, pues el, está el de Hidalgo
2: ya, con, ya contestó así Él viene apurado, ¿no? Para sí. ver qué pasa en toda esa zona
3: De San Juan pues del sí, Río, sí, Querétaro no resuelven
2: sus temas en Hidalgo Pero, así es. o sea, que él Esté sin investigación previa De una autoridad Pues esté hablando de esto Y de que eran grupos de Hidalgo Ya no entendí Pues claro ¿No? Bueno, a ver Eh... Nuestra compañera del Heraldo Radio de este programa tan exitoso, Sandra Romandía. ¿Cómo estás, Sandra?
4: Hola, muy buenas tardes. Eh, pues con gusto
2: de saludarles, por supuesto. Gracias. Este Sandra, tú viviste todos estos días, todo esto, esta desolación que dejó, y además estuviste ahí presente mientras pasaba, este huracán categoría 5, Otis. Y los te fuimos siguiendo en redes. Primero te quiero preguntar cómo estás.
4: Bueno, muchas gracias. Pues bien, ya salvo. Eh, pude salir el, el viernes en la madrugada finalmente. Y bueno, sí, como bien dices, pues me tocó estar por allá. Yo estaba en la Convención Minera cuando pues, nos cayó el huracán, ¿no? Y, y algo muy evidente, y lo que te puedo comentar de las primeras horas, fue que no había información en Acapulco, no había información, al menos en mi zona, y con las personas con las que yo estaba, eh, pues para evacuar o para cerrar locales, o sea, el grupo de periodistas, imagínate, de la convención, era un grupo, estábamos cenando a las diez y media de la noche todavía, en una... Centro Comercial La Isla, que estaba pues, pues prácticamente ahí muy muy cerca del mar y ya estaba pues horroroso el el el, el 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 pues el ambiente y todo fue cuando tuvimos que salir algunos compañeros se tuvieron que quedar en el en el restaurante pero realmente no había una alerta este, clara evidente no había un equipo de logística, nosotros estábamos en nuestros temas mineros, etcétera, y como como atendiendo la inauguración, hubo una gran inauguración con tres mil personas que acabó a las ocho de la noche, o sea, casi con el huracán encima, y pues por lo tanto, pues nos tomó a muchos grupos, pues, este, pues, eh, que, sin que nos diéramos cu- o sea, sin que pudiéramos prever acciones, porque claro. pensábamos que iba a llegar a las 4 de la mañana, calculábamos a las 4 de la mañana ya estar en un refugio seguro en el centro de la ciudad, pero nada de eso pasó porque pues se adelantó este fenómeno, llegó a las 12, y en mi caso pude estar en un refugio en ese hotel, eh, ahí lo pasé y bueno, lo que vi después fue la devastación que ya se ha estado sí. documentando en varios en varios medios de comunicación y Romandía y por el Aldo, silencio.
3: Romandía en el Heraldo.
4: Este,
2: eh, Sandra, eh, te quiero preguntar esto. Tú dices hoy en tu columna, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó desde las seis de la tarde, hora de México, que Otis impactaría con categoría cinco. López López Obrador, a pesar de esta info de Estados Unidos, dijo de esta información que sería a las cuatro de la mañana cuando tocaría tierra y no ordenó un paro total de actividades.
4: Sí, así es. O sea, lo que hice fue revisar pues ya con más calma todos los avisos y la información que se tenía y, y pues creo que lo más grave fue que no se nos avisara que podía llegar antes de las cuatro de la mañana, ¿no? O sea, el único, digamos, el tuit que la mayoría de la gente le hizo caso fue el del presidente de la república que decía que llegaría entre cuatro y cinco de la de la madrugada pero eh, para ese entonces ya el, el, el centro este, de Estados Unidos pues yo había detectado que podía llegar la noche del martes o primeras momentos del miércoles, eso significa exactamente 11, 12 de la noche a la hora que llegó. Eso es lo que a mí me parece el error más garrafal. Es verdad que el huracán no se podía detener, las casas pues era imposible quizá que, perdón, era imposible quizá que, que las casas tuvieran este, de alguna manera algún tipo de, de, de protección, pero pues sí hubiera, hubiera sido muy útil que supiéramos que podía haber llegado ese mismo martes en la noche, como fue, como ocurrió, y sí. no con esta desinformación.
3: Claro, Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Eh justamente esa prevención que no hubo y que tú eh, puntualizas bastante bien, tanto en tu columna como eh, en este desglose bastante eh, importante que hiciste eh, particularmente en tu cuenta de Twitter, habla acerca justamente de que incluso desde el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos se había alertado con bastantes más horas de las que el gobierno mexicano hizo caso. Eh, En ese sentido, eh, ¿cuántas personas eh, evidentemente es una pregunta retórica, estarían, habrían estado a la intemperie y necesariamente eh, en un evento pues que causó todas estas pérdidas.
4: sí, no lo sé, pero bueno, en el evento eran tres mil personas más o menos, incluso estaba el secretario de gobierno, o sea, era algo que no se puede creer. El evento no se acortó, no se suspendió, los discursos fueron larguísimos, estaba el gobernador de Zacatecas, esto acabó a las ocho de la noche. Y yo hasta el último momento que tuve contacto, digamos, con la ciudad, antes de entrar al resguardo, fue a las diez y media, diez cincuenta de la de la noche. Y había gente en las calles y había este, taquerías y había restaurantes o sea a esa hora salimos nosotros de, del restaurante como diez veinte por ahí este y en el camino se podía ver todavía actividad entonces eh, lo que sí puedo o, puedo constatar como eh, como testigo de de, de que estuve ahí fue que pues que seguía de alguna manera funcionando la ciudad y que a todos los tomó. Pues por sorpresa y nos tomó por sorpresa, ¿eh? me incluyo. Ya tenía yo la información, ya estaba tratando de, de, de agilizar este movimiento, hablo por mi caso, ¿no? Eh, hacia el refugio a un centro de la ciudad, pero ya eh, ya era muy difícil parar un taxi a las 10 de la noche, o sea, ya ya estaba, había mucha lluvia, había mucho viento. Y como teníamos de alguna manera un transporte nosotros este, a nuestra disposición, pues había que esperarlo, ¿no? Y fue al finalmente por lo que optamos, por irnos en el transporte, que era un camión. Pero hubo compañeros periodistas que ya no alcanzaron a llegar ni al refugio ni al hotel y tuvieron que que vivir el huracán en el camión con, con los vidros quebrándose. O sea, fue terrible en el caso de ellos, ¿no? Terrible lo que has vivido,
2: Sandra, pero déjame decirte que valoro mucho eh, como ciudadana y también con mucho respeto a tu labor periodística, porque en todo momento estuviste informando.
4: No, muchas gracias, pues es que es nuestro deber lo que para lo que servimos y para lo que estamos hechos. ¿no? En ningún momento, pues todo el tiempo traté de... Eh, con los recursos que se tenía y cómo se podía recorrer la ciudad a pie en eh, las primeras horas sin ningún tipo de internet ni nada, pero pues sobre todo intentando explicar qué es lo que había pasado y después analizar también qué es importante. también me parece muy importante analizar qué fue lo que falló, por supuesto, para que no se repita. Así es. Sandra, ¿cuál es la
2: situación en este momento de Acapulco y de los municipios est- que están en la costa? Eh, ¿Ya les llegó la ayuda? ¿Ya restablecieron energía? ¿Qué
4: ha pasado? Bueno, la información que, que tengo y que les invito también a que nos escuchen en Romadera el Heraldo a las 5 de la tarde, pues es este que la ayuda ya está fluyendo más, hay zonas donde todavía no hay colonias donde no llega nada y más de esas personas en esas colonias tienen que ir a buscarlas por toda la ciudad pero este no hay luz, hay muchas zonas todavía sin luz, uh-huh. se dice que es la mitad que ya ha recuperado la luz, por la verdad es que segundos que yo tengo es que en la mayoría de los lugares no hay luz y este, no hay internet tampoco, eh, y lo más grave son eh, quizá los lesionados de los que no se tiene un número, porque no hay un registro, no han dado números oficiales de lesionados, y hay gente muy lesionada, y me tocó ver a un señor que le había caído una lámina, que tenía toda la pierna partida, y que a 36 horas de lo ocurrido no le habían dado atención médica todavía. Eh, entonces hay hay gente que está sufriendo, y hay gente sobre todo que también va a tener un shock eh, postraumático, de de esto, porque si no era Can 5 no es cualquier cosa, fue una cosa tremenda fuerte, devastadora y que se sufrió más por habernos tomado por sorpresa
2: Muchas gracias Sandra Romandía y no dejen de escuchar su programa eh, Romandía en el Heraldo, gracias Sandra muy amable Gracias,
4: muy buenas tardes
2: Pues así ella vivió y además estuvo informando todo el momento de lo que estaba pasando en Acapulco.
3: Claro, de hecho eh, fíjate que hubo hasta testimonios que ella publicó eh, que eran bastante impactantes, por ejemplo un video en donde ella se encontraba justamente en este refugio que nos acaba de de describir y eh, las personas que estaban incluida ella pues estaban tratando de mantener lo más eh, cerrada posible la puerta y vamos con esos vientos mantener una puerta cerrada es muy complicado, pero lo hacían porque cualquier cosa que entrara por ahí a esa velocidad era un proyectil.
2: Así es, así es, es terrible la desolación, la catástrofe que ocasionó este huracán Otis. Así es. No lo había visto así, fíjate, entonces he visto lo terrible que es el desastre que ocasionan estos huracanes, pero nunca como Acapulco. Es terrible lo que estamos viviendo, lo tardado en lo que reaccionaron las autoridades, están restableciendo todo, pero esto me parece terrible. Tuvieron cuatro horas para poder haber reaccionado, para... A ver, claro. y en no ese
3: circunstancia, esas circunstancias, cuatro horas son. Y luego mucho. el
2: presidente yendo por una sola este, donde no se podía pasar, ya se vez? lo habían dicho. Eh, podía haber volado no entiendo qué pasó ahí Samuel claro. no sé si fue protagonismo eh, ingenuidad no sé la verdad sí, incluso me
3: lamentablemente ineptitud no
2: y luego la rapiña y no había un solo policía deteniendo esto la rapiña no solamente a los grandes comercios uh-huh. sino también a los chiquitos esto es terrible o sea claro. y creo que no dudo que alguien quiera que esto este, pasara no lo no no, o sea, no quiero, o sea, no quiero ni pensarlo porque pues, es terrible, pero también la omisión a veces complica.
3: Claro, y lamentablemente se está eh, dando este tipo de omisiones y de ine, ineficacias de una manera eh, que parece una bola de nieve. Te pongo un ejemplo. Pero, hoy mismo en la mañana este, eh, arrancó la operación billetes, que es esta operación en donde las personas puedan acceder al dinero que puedan tener en sus cuentas bancarias. Hay que recordar que hoy es quincena, y que pues hay algunos trabajadores en Acapulco que pues sí cobran una quincena, ¿no? Así es. Y entonces hay dos problemas. El primero, los 246 cajeros automáticos que hay en el puerto, pues están totalmente deshabilitados. Entonces apenas hasta hoy, casi una semana después de la tragedia, habilitaron únicamente para toda la ciudad dos cajeros automáticos que son de Banjército, de 246 a dos cajeros. Y no solo eso, eh, vamos a suponer que todos puedan abastecerse de dinero con dos cajeros automáticos, que eso es punto menos que imposible. Suponiendo que lo logren, de todos modos no hay nada que comprar en Acapulco. Porque todas las tiendas están cerradas, saqueadas Saqueadas. o o perdidas por completo, ¿no? Entonces no hay una movilidad real. Hace ya bastantes días que pasó esta tragedia y apenas estamos en
2: ese asunto. No y además lo que va a costar reconstruir, bueno eso no es tan importante ahorita. Ahorita lo que es importante ahora, eh, lo que es importante es que la gente cuente con agua, con, o sea, los víveres, la comida y tengan luz y tengan manera de cómo comunicarse. Así es. Samuel, porque fíjate nada más la, su- la cifra de muertos, pues ya subió a 48 y hay por lo menos 36 desaparecidos y lamentablemente me están diciendo, no lo puedo corroborar, que va a seguir subiendo la cifra de muertes, muchas personas que se encontraron con el huracán de frente,
3: vaya. Así es.
2: Y muchos de estos cuerpos los encontraron en el mar. Samuel. Así es entonces este y, hem, y no hemos hablado porque yo entiendo que este hay que este pues hablar de las personas de los seres humanos pero también de los seres vivos
3: claro por supuesto que son los que todavía están sufriendo
2: también pues este perritos que andaban ahí, que también se encontraron con este, con este huracanotis.
3: Sin duda alguna.
2: En fin, bueno, este fin de semana se llevó a cabo la Fórmula 1. Eh, ¿Eh? Edgar Valeros, hashtag, soy tu fan.
5: <risa> Hola, Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Oye. Pues yo también, ¿eh? Yo también soy tu fan, estaba viendo.
2: <risa> Gracias, querido. Oye, Checo Pérez. Accidente no. Decepción. y ahí quedó pues ¿Qué mira, pasó?
5: Eh, hay una, una vieja historia que eh, habría que buscarla realmente en, Entre videos y demás historias de, de Arton Senna da Silva Que decía que si ves un espacio en la pista y no tratas de colarte Entonces no eres piloto Lo de Checo Pérez Adri fue una lamentable equivocación Eh, él pensó que Charles Leclerc, el piloto Monegasco, se iba a enfrenar un poco y le iba a dar eh, el espacio para para poderlo rebasar. Ya había sido una locura el arranque, ¿no? los dos Red Bull saliendo y metiéndose en medio de los dos Ferrari eh, y parecía que iba a ser una competencia muy emocionante, pero bueno, nos duró 900 metros eh, Checo Pérez en la pista, lamentablemente, eh, en una equivocación, eh, pero el tema... Adriana, sobre todo de decir, es que estaba en mi casa y tengo que ir por todas... Eh, pues sí, pero también tienes que aprender, y Checo lo debería saber, a ser un poco más cauto en momentos tan difíciles, sobre todo cuando está empezando la carrera y ya habías ganado dos claro. posiciones, no tenías que arriesgarlo todo.
3: Claro, no puedes ganar este una carrera en la primera curva, ¿no, Edgar? Pero fíjate interesante esta cita que tú decías de Ayrton Senna, porque resulta que también él, con todo y el tricampeón mundial que fue, no logró ganar el gran premio de su casa, el de Sao Paulo, hasta ocho años después de haber ingresado a la Fórmula 1. Y ahora el siguiente problema con Checo Pérez es que pues Luis Hamilton ya le está eh, pisando los talones que en la pelea por el subcampeonato, ¿no?
5: Sí, lo tiene a 20 puntos después de los 19 que consiguió en la competencia de ayer, en el Gran Premio de México. Eh, faltan todavía los grandes premios de Brasil, el de Las Vegas y el de Abu Dhabi para cerrar la temporada. O sea, hay... Tiempo suficiente para que Hamilton, siete veces campeón del mundo, eh, evidentemente trate de alcanzar a Checo. Eh, el punto que se nos olvida a casi todos es que la escudería Red Bull no ha tenido nunca eh, pues, un éxito que sea campeón del mundo más subcampeón del mundo y si Checo Pérez insiste en tratar de rivalizar con Verstappen en vez de concentrarse en lo suyo que es sumar puntos para tener el subcampeonato del mundo pues eh, va a estar metido en problemas en las últimas carreras de la temporada esto ya no es un asunto de quiero ganar en mi país, quiero agradarle a mi gente este es un asunto de quiero agradarle a la escudería que ha arriesgado en mi auto en mi persona en mis ingresos y todo, eh, pues cerca de 120 millones de dólares este año. Eso es lo que tiene que tener Checo en la cabeza.
2: Oye, eh, Edgar Valero, eh, te estuve escuchando el viernes con toda esta crónica que hacías y además tus comentarios tan informados siempre. Gracias. Y ahorita que me dices la esta, eh, pues el Checo pensó a ese nivel puede suponer algo cuando son mm, este segundos.
5: Sí, cuando son incluso a milésimas ver. de segundos. Fíjate que hay un momento. O,
2: o le ganó, le ganó esa euforia por estar en México, eh, no pensar bien las cosas, este, el ego de que le está, pues, tener a Max Verstappen encima. ¿Qué pasó?
5: Sí, mira. Si sí hay tiempo de pensarlo y están acostumbrados a tener la cabeza fría, eh, porque aquí las cosas suceden a una velocidad eh, infinitesimal, ¿no? Son, eh, no son segundos ni siquiera, son décimas, centésimas, milésimas de segundo. Y sabes, eh, hubo un, eh, una. Eh, situación similar que vivió Luis Hamilton con el propio checo Pérez hace un par de temporadas cuando eh, pues checo Pérez igual ataca y ataca por okay. la izquierda cierra hacia la derecha y Luis Hamilton sí se enfrenó <ríe> o sea él sí se enfrenó Allá en Qatar eh, eh, pero ahora... Eh, pues eh,
2: Edgar, ya sabes que viene la guillotina, pero no sabes. Gracias querido amigo, gracias por darme tu opinión. Eres un... Soy hashtag, soy tu fan.
5: <risa> gracias, Adri, igualmente te Gracias, va Edgar abrazo. Valero, a
2: gracias.
5: Quiero regalarte
1: mi mejor sonrisa.
5: Por si un día lloras, tienes mi alegría
1: y te sientas siempre
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices due to not hating you al politólogo y académico Gibran Ramírez Reyes.
2: Dice usted, en mi casa siempre fuimos de izquierda. ¿A qué edad empezó usted a concebir que podía dedicarse a la política o ser quien analizara la política?
7: Sí, a mí me, me gusta decir que me dedico a la política teórica y práctica. Creo que fue en el año 2003. En el año 2003 hubo una campaña de un partido pequeño, México posible. Creo que la presidenta era Patricia Mercado. Tenía una agenda de izquierda progresista. Eh, Venía de lo que había sido otro intento partidario, democracia social, donde estaban Gilberto Rincón Gallardo y otros que venían del Partido Comunista, como Otón Salazar, un dirigente magisterial que yo admiro mucho. Entonces, mi papá participó en esa campaña y yo lo acompañé en algunas cosas. Y algo que me dejó muy marcado e indignado es que nos tomaron un auditorio eh, porros de el Baester Gordillo, porque el candidato era muy crítico del Baester Gordillo, venía también del sector magisterial. Entonces el auditorio se llenó muy temprano, como una hora antes del evento. Nos parecía sospechoso tanto éxito, ¿no? Y bueno, reventaron el acto de manera violenta. Y, y a partir de entonces y de esa indignación con la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con esa adrenalina también, ¿no? Del, del choque. Eh, empecé a pensar en eso.
0: Jueves 10:30 de la noche. El Dedo en la Llaga, Heraldo
7: Televisión.
2: Bueno, y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Son las 3 de la tarde con 32 minutos y hoy don Pepe Carreño no nos pudo acompañar, mi querido. O sea, a mí se extraña en la mesa. Así es. Y pero le mandamos le un, un beso hasta donde donde quiera que se encuentre.
3: Donde quiera que esté.
2: No, Samuel Prieto, a ver. Fili, te estaba comen- eh, comentando al principio de este programa, El Dedo en la Llaga, que eh, mataron. Asesinaron, perdón, uh-huh. al, al dueño de la barbacoa de Santiago que se encuentra en San Juan del Río, Querétaro Así es eh, Tengo la línea a Rodrigo Mérida, corresponsal en Querétaro del Heraldo de México Rodrigo, ¿cómo estás?
8: Muy buena tarde, Adriana, Samuel, les pongo al tanto de este homicidio En la barbacoa conocida como Santiago en Palmillas, pasando ah, pues la En Palmillas, cierto No sé si alguna vez les tocó disfrutar de esa barbacoa, que ya el kilo ya está por arriba de los mil pesos. Bueno, sábado por la tarde, varios sujetos descendieron de un vehículo, ingresaron al comercio y dispararon en contra de quien fue, más tarde identificado como el propietario de este negocio de comida situado en la comunidad de Palmillas. Esto es a un costado de la carretera... 57 en dirección acá a la capital de Querétaro, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, se montó un operativo de búsqueda del vehículo en el que se presume huyeron los agresores, el cual según las mismas autoridades está plenamente identificado los atacantes descendieron del vehículo armados y una vez que identificaron a su objetivo, abrieron fuego contra él antes de huir en dirección a Querétaro Se ha divulgado que la víctima del homicidio fue el propietario del establecimiento y además se mencionó que los presuntos responsables del crimen se desplazaban en un Focus de color rojo. La zona fue sometida a un intenso operativo de seguridad en la que participaron elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y, por supuesto, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que llevaron a cabo las diligencias en el lugar. El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, expresó su confianza en que la fiscalía logre esclarecer uh-huh. este homicidio. Claro. Destacó también la coordinación que existe entre los tres niveles y esperan que pronto se tengan resultados con la respectiva carpeta de, in- de investigación que se inició por el homicidio del propietario de este comercio, de este claro. negocio muy conocido acá en Palmillas, San Juan del Río, Querétaro.
2: Rodrigo, eh, este local me imagino que tenía cámaras y pudieron, este, pues ubicar c- cómo entraron, cómo, porque en sábado en la tarde, pues todavía hay gente en este local, aunque bueno el servicio casi generalmente es de la mañana hasta después de la hora de comida, pero eh, cómo va la investigación? Hemos tratado de hablar con el fiscal, no nos contesta el fiscal de Querétaro. Y, y Santiago Nieto dice que es una célula direct, este, delictiva en Hidalgo. ¿Qué información sí. tenemos?
8: Mira, en relación a eso, eh, nosotros también hemos estado tratando de contactar al fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo. No hemos podido localizarle y en relación a la información que se ha obtenido es que en efecto esas cámaras de seguridad que se encuentran en el comercio y en los alrededores fue como se pudo identificar el vehículo y en relación a la declaración del encargado del despacho de la Fiscalía de Hidalgo se señala que este grupo delictivo que pelea plaza con otros más entre la zona limítrofe de Hidalgo, Querétaro y Estado de México, se le podría atribuir este homicidio, pero esperamos que tanto la Fiscalía de Hidalgo como la de Querétaro puedan corroborar y confirmar esta información que ha trascendido en el ámbito policial. Bueno,
2: este, a ver qué nos dice Santiago Nieto, porque él sí ha declarado... Pero el fiscal de Querétaro no. Vamos a estar muy pendiente de esto porque es terrible en un local abierto. ¿Qué quisieron decirnos Samuel Prieto?
3: Pues no lo sabemos, pero eh, generalmente la hipótesis eh, que suele manejarse en estos casos es que ah, se haya negado al cobro de un derecho de piso, ¿no? Que es lo que. Pero entrar así para
2: que todo mundo los viera, matar al dueño,
8: Rodrigo. Así pues, ya identificado. Sí, ya identificado, llegan y la agresión es directa porque no hay más lesionados, sí. no hay más víctimas, única y exclusivamente el mensaje propietario. mensaje
2: al gobierno su, también.
8: A las claro. autoridades de los tres niveles.
2: Híjole, qué tema. Gracias, Rodrigo Mérida, corresponsal en Querétaro del Heraldo Media Group.
8: Buenas tardes, sus órdenes. Gracias. Así directo. Así directo. Y que los es vieran, claro, que vieran
2: porque... cómo asesinan a una persona que tiene años tratando de levantar su negocio, que lo levantó, que es uno de los locales de los negocios de comida más famosos de esa zona, que es la barbacoa de Santiago. No les importó.
3: No, pues es que no solo... De hecho, sí les importó, pero en el sentido de infundir terror. Es decir, es la manera que ellos tienen justamente para hacer que los demás entren en pánico y entonces eh, caigan en sus redes. Claro.
2: Oye, pues, a ver, en otro tema, Morena retrasó el anuncio de sus candidatos en la Ciudad de México y en ocho estados. Originalmente se darían a conocer hoy los resultados para para saber quiénes van a ser los coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Pero pues, Morena, yo creo que con esa sensibilidad que los caracteriza,
3: sí, claro. pues
2: dijeron, no, mejor hasta el 10 de noviembre.
3: Así es. Dos semanas este se van a tardar todavía más. Eh, hay varias lecturas al respecto. Hay quienes dicen, bueno, no no se terminó de cuajar de, de todo el asunto, entonces todavía no están eh, hechas las condiciones para ello. Hay quienes dicen, pues es que también se están esperando, porque ante la emergencia el electorado ahorita no está de mucho ánimo. Es decir, hay muchas interpretaciones sobre de eso, pero sí, dos semanas más vamos a tener que esperar.
2: Oye, ¿y cómo va a ser el proceso en en la Ciudad de México del Frente Amplio y en otros otros estados? Eso no han dicho, ¿verdad? Todavía no. Movimiento Ciudadano se llaman ya, ya lanzó convocatoria, ¿no?
3: Exacto, este fin de semana eh, emitieron ya su convocatoria tanto para presidente como para los gobernadores que que van a este eh, las gubernaturas en las que van a competir senadores y diputados y llama bastante la atención que también van a agarrar este asunto de las firmas, ¿no? A los candidatos que quieran competir por la eh, nominación presidencial les están pidiendo 500 mil firmas, ¿no? Para validar que, que pueden que, ser candidatos. Que
2: sí Pero no son muchas, ya ves que no pudieron ni 150 mil. Pues en el frente
3: no pudieron, a ver si en en Movimiento Ciudadano sí. Fíjate que... Hay una, le- hay una lectura ahí bastante interesante eh, del el periódico El País que publicó este fin de semana que, que fue como, pues bastante interesante en términos hasta de ruido político, ¿no? Que decían, por ejemplo, que Marcelo Ebrard, que podría, este de hecho, se espera que este viernes él anuncie si permanece o no en Morena, pero que en ambos casos, tanto en Morena como en Movimiento Ciudadano, él estaría eh, buscando que le garanticen en ambos casos que buena parte de, su, de, de, de sus eh, asociados políticos, pues, obtengan también... Eh, candidaturas en, eh, particularmente al Congreso de la Unión a ver quién le quién es el mejor postor en este caso ¿no?
2: oye y dónde está el tema de la grilla porque no es política grilla así es es en Nuevo León sí claro no
3: porque pues es que... los
2: vatos esos que menciona Samuel García, la se- que mencionó Samuel García la semana pasada, que este no le aceptaron su gobernador interino y que pusieron el que quiso el Congreso, aunque no es que quisiera el Congreso, es lo que corresponde legalmente
3: hay um, según la ley este local una serie de opciones no A está el, el presidente del Congreso local está el presidente del poder judicial que es al que eh, al que ellos eligieron está digamos el secretario de gobierno también es una opción bueno ellos decidieron irse por el chale no por el por, por el, el chale. líder del no
2: no por el chale no por José Arturo Salinas cierto quien estaba el, en el poder judicial. el presidente del poder y judicial sí, y dice el chale fue el que mencionó Samuel García que le decía gobernador y que se quejó <risa> amargamente Así de que el PRIPAN, PRI-PAN querían gene, este gobernar después de que gobernaron 40 años no volvieron, y que no hicieron nada, que ahora lo quieren quitar con estas maniobras.
3: Claro, pero ¿qué esperaba? Eh, primero, ver, desde que empezó se me hace el gobierno...
2: Muy de mi querido Samuel. García,
3: claro, pues desde ¿eh? que empezó el gobierno ingenuo. tiene el, el Congreso en contra. Es obvio que si él toma, pedía licencia, pues el Congreso no iba a actuar en favor de él, ¿no?
2: Totalmente, o sea, tenía todo encuentro no sé en qué en qué se confió
3: Pues no confió? lo sé
2: Está como raro porque no nos ha explicado, nos explicó el hecho
3: Así Pero es. no
2: cómo, cuál era su estrategia
3: Claro, o, o si ganó la ambición sobre la estrategia o qué fue exactamente lo que pasó, ¿no?
2: Sí, eh, demasiada ambición, ¿no? Pues sí demasiada ambición y creérselas que las tienes toda consigo.
3: Claro, porque además, a ver, ni siquiera hay una garantía, y una garantía, y no estoy hablando nada más al vuelo, digo, allá hay encuestas, allá hay estudios demográficos que lo documentan, tampoco hay una garantía ni siquiera mínima de que él vaya a ser siquiera competitivo en la elección. presidencial Exacto,
2: presidencia, pero luego, ¿no? luego, leo. leo, leo. Así es. Bueno, eh, con la presencia de Alfonso Ramírez Cuellar, coordinador de los comités de apoyo de Claudia Sheinbaum se realizó el encuentro estatal de productores de aguacate zona Nayarit en el municipio de Jalisco, Jalisco, con el propósito de tomar de propósito de tomar protesta a los comités ciudadanos de la defensa de la Cuarta Transformación en Tepic. Que estará encabezado por el regidor Víctor Hugo Alvarado y la diputada Laura Mons de Tepic, por Tepic y por Jalisco Hipólito Esqueda. ¿Cómo está, don Alfonso Ramírez Cuellas? Muy bien, muchísimas responsable gracias. Responsable nacional. Aquí a tus Oiga, este... Gracias. qué interesante esto, porque este. Se había escuchado que Morena había avanzado y ha avanzado en las zonas urbanas, pero es la primera nota que estoy leyendo sobre ya productores del campo.
6: Sí, tenemos ya un camino muy recorrido con muchísimos eventos en todo el país, eh, eventos nacionales y también en la mayoría de las entidades federativas. Hoy afortunadamente estuvimos en Nayarit. Porque, pues, uno de los objetivos de Claudia es de que el próximo sexenio sea un sexenio para incrementar la producción de los alimentos en México, eh, generar mayor rentabilidad y prosperidad a todas las familias que se dedican a la pesca, a la siembra de maíz, de frijol, a muchos productores también. Eh, de leche, de carne a los pescadores y acuacultores es decir, ella tiene un proyecto sumamente ambicioso para incrementar la producción de los alimentos eh, sí, sí. y mejorar las condiciones de vida de todas las familias que se dedican a la agricultura y al mismo tiempo Claudia también tiene pues una gran preocupación un enorme eh, compromiso para la protección ambiental y el cuidado del agua. Entonces fueron temas que estuvimos platicando mucho con eh, los productores de aguacate y otros agricultores que nos acompañaron ahí en Jalisco. Fue un evento muy grande, muy nutrido, eh, y pues se constituyó, ahí se tomó protesta a un comité de promoción y de vigilancia del voto eh, con miras a garantizar que todo el proceso del próximo 2 de junio del 2024 pues salga excelentemente bien
2: Pues esto me parece este muy importante que estén, se ya se estén haciendo propuestas porque lo habíamos escuchado es dimes, diretes pero con esto que nos dice usted No, ya ella...
6: con estas reuniones de los sectores claro. este, y estas reuniones directas con los agricultores ya están saliendo propuestas Por muchas razones, se está reconstruyendo una conversación, reconstruyendo un diálogo directo y afortunadamente la gente eh, que asiste tiene muchísima experiencia, tiene grandes preocupaciones... Eh, tiene mu- mucha claridad de lo que se debe hacer para mejorar las condiciones de producción y las condiciones de vida. Claro,
3: Alfonso, buenas tardes. Eh, eh, buenas justamente tardes. llama eh, la atención que entre los eh, concurrentes a esta reunión estuvieron los productores de aguacate y llama la atención primero porque pues vamos es nuestro oro verde no del campo mexicano, pero más allá sí, de eso sí, sí. en las eh, temporadas pasadas también ellos tuvieron problemas importantes con la seguridad. De hecho eh, el gobierno tuvo que implementar mecanismos de seguridad que tenían que ver hasta con el acompañamiento de los trailers hasta la frontera norte para que no fueran víctimas del crimen organizado. Lo cual significa que pues las cosas están empezando a mejorar en ese sentido. Usted cómo ve esa esa parte,
6: sí, pues este fue un tema que se tocó también de manera muy profunda, el tema de la seguridad, hay mucha ilusión, mucha esperanza por los éxitos que tuvo la doctora Claudia acá en la ciudad de México en la capital de la República donde pues hubo una disminución sensible de más del 50% de los homicidios dolosos y porque logró hacer de la capital del país pues una de las ciudades una de las ciudades más seguras del mundo entonces esto es algo que está generándose mucha expectativa mucha esperanza para que en todas las regiones del territorio nacional, el tema de la seguridad eh, se implemente, se desarrolle como hemos logrado acá eh, en la capital del país.
2: Pues muchas gracias, don Alfonso Al Ramírez. Muchas gracias, gracias por gracias tomarnos la fuerte llamada. Un abrazo. Hasta luego. Un fuerte
6: abrazo, adiós.
2: Bueno, y fíjate que tras Otis Morena busca dar responsabilidades a los estados de mandar alertas ante los desastres. O sea, entonces ¿eso qué quiere decir? Que Evelyn Salgado simplemente no tomó con seriedad ella y la presidenta municipal. Claro, pues queda claro
3: que el Servicio Nacional de Huracanes de Estados Unidos había alertado desde bastantes horas eh, previas que este huracán iba a pegar fuerte, ¿no? Eh, hace un momento comentábamos este fuera del aire, bueno, hubiera habido diferencia, pues a lo mejor en pérdidas materiales, no, pero en términos de la seguridad de las personas, sí, hace rato nuestra compañera Sandra Romandía nos platicaba como a las ocho de la noche
2: Estaban en un evento, tres mineros.
3: Imagínate, ¿no? Entonces, ¿cuántas eh, vidas pudieron haberse salvado? Porque todavía no tenemos claro cuántas se perdieron, y cuántas personas realmente no hubieran tenido eh, tantas pérdidas, ¿no? En términos... Así es. Déjate de de su patrimonio, de su seguridad familiar. Así
2: es. Y fíjate que Qué sensibles, ¿no? Pues Morena. este Cuatro diputados de Morena propusieron reformar la Ley General de Protección Civil para establecer que la difusión de las alertas tempranas ante un posible desastre recaiga en las entidades federativas y se le quite la responsabilidad a la federación.
3: Ay, no bueno. Entonces, ¿para qué tanta no?
2: No, pero a ver, ¿para qué el sistema el, el, con agua? Claro. ¿Para qué este cuál más?
3: Claro, el servicio sí. meteorológico, sí. el sistema nacional de, defensa, de protección civil que
2: está encargado de los desastres claro, con naturales. De a Ajá. ver, entonces Samuel, ya no entendí.
3: Claro. O sea,
2: ¿cómo le quitas la responsabilidad al gobierno federal? No es cualquier cosa, perdón, se perdieron vidas. Y si alguien... Puede decir en este momento, necesito que se den todos los órdenes de gobierno, ayuda a una población que está, que sufrió un desastre o un huracán o un no claro. un desastre natural de ese tamaño, es el presidente de la República, el gobierno
3: Sin federal. Alguna. Sin duda alguna. Y no solo eso, sino a ver qué recursos realmente va a tener un municipio un estado para enfrentar una catástrofe de este tamaño. Eh, ¿lo, ¿Lo dimensionamos tantito? Fíjate, las pérdidas, seg- según las primeras estimaciones, son de 15 mil millones de dólares, ¿no? Que a, traducido a pesos son 285 mil millones. De esto, o sea, 285 mil millones y tengamos esta, esta cifra en mente. Ahora, el bono catastrófico que el gobierno mexicano cobró del Banco Mundial es de 485 nomás, eso es 9 mil millones a 285 millones, pues, esa es una diferencia abismal, ¿no? Entonces, el tamaño... Y que necesariamente
2: en deuda.
3: Era un bono. De alguna manera es una especie como de seguro, ¿no? Entonces, sí y no, ¿no? Pero vamos, porque también las primas se pagan y y se pagan los deducibles y también son grandes, ¿no? O sea que sí, en efecto. Ahora, de todo ese dinero, por supuesto, pues no 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 necesariamente hay que atender a todos. Los seguros, por supuesto, de los hoteles operan, pero habrá que ver en qué condiciones, porque no todos los seguros cubren todo, ¿no? Hay uh-huh. algunos que cubren catástrofes, hay algunos que cobren sismos, etcétera. A ver cuánto se recupera de los seguros. Pero en el caso de las pequeñas empresas y en el caso de los ganaderos y en el caso de los campesinos, la cosa está todavía más complicada, porque ahí sí no hay seguro que alcance para nada si es que lo tienen. No, Entonces el problema está en que el tamaño de la ayuda que hay es mínimo con respecto al tamaño de la de la catástrofe Más aún considerando que no hay ningún anuncio oficial en el sentido de que se vayan a eh, dejar de hacer otras cosas eh, Otras prioridades del gobierno para canalizar los recursos hacia ahí Entonces si eso pasa en el gobierno federal, ¿cómo esperan que los municipios y los estados si sí puedan?
2: Yo a veces pienso, Samuel, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas intenciones, que es un buen hombre.
3: Pero muy malos asesores. Pero
2: muy malos asesores y muy mal equipo.
3: Sí, sin duda. Y que
2: muchas veces no le dicen la verdad, como esto de la Fórmula 1 que el presidente critica a un ministro de la Corte y en el mismo lugar y en el mismo eh, zona VIP está su hijo. Claro. Ahí en en el tema de la Fórmula 1. Me parece que le ocultan cosas, que no le dicen la verdad, porque cualquier persona, un asesor, le dice, presidente, no se vaya por esa carretera, está cerrada, no va a poder usted pasar. Por supuesto. Y ahí va el secretario de la Defensa, el de la Marina, la secretaria de Seguridad. Perdón.
3: No hay manera de entenderlo.
2: Porque tú también... Eres el líder, pero necesitas de un equipo que te ayude Claro. en estos momentos. Y creo que al presidente lo han dejado solo.
3: Sí, sin duda. Eh, por lo menos en todos términos operativos. Todos se evaden, todos
2: dicen que hacen, pero finalmente el que da la cara es él. Claro. Él es el jefe de este equipo.
3: Sí, por supuesto. Y, y es que el problema está en que no solo él, sino que incluso, vamos, su secretario de la defensa, este atorado en un jeep militar, ¿en dónde se ha visto eso? <risa> O sea, obviamente hay una operación muy mala Y
2: obvio, si llevaban prensa, sabían que iban a salir las fotos Que todo mundo iba a estar sacando Me parece que que expusieron al presidente a lo que no debieron haberlo expuesto
3: Sí, sin duda alguna
2: Y el presidente tiene que tener más cuidado Porque ahí no necesitamos un presidente tomándose la foto ni andando en Jeep Necesitamos un presidente en en un lugar de mando Exacto. dando indicaciones a todos sus secretarios, directores generales, a todos, atendiendo esta tragedia. Claro.
3: Ahora, hay que decir que el gobierno sí está ahí, ¿no? Allá está la secretaria de gobernación. No, ver, de Defensa, eso y sí ahí, es ¿no? cierto.
2: Todo es... el gobierno se trasladó a Guerrero.
3: Así es. Ay, y, y... Lo que
2: pasa es que mucha gente en Guerrero, que no son los que saquearon las tiendas, dicen, ¿cómo es posible que durante 48, 72 horas saquearon mi negocio y el gobierno... La, ni guardianas, bueno, no existe, ¿verdad? Ni la policía municipal, claro. ni la policía estatal, ni, la, ni el ejército estuvieron aquí. Claro,
3: el, el gran problema está en que las decisiones se están tomando demasiado lentas y demasiado cortas para las necesidades.
2: Bueno, pues terrible lo que pasó y lo vamos a seguir. este Lo que sí me impacta, entonces, ¿a quién se, quién se supone que tiene que avisar que venga un, un desastre natural a un gobernador? <risa> Evadiendo toda la responsabilidad. Claro
3: humana? que no, porque además están los mecanismos ahí. El mismo centro de huracanes de Estados Unidos la, este había alertado, que esa es, digamos, la, la, Así la, la, es. la, la, la institución más Así es. exacta, ¿no?
2: Bueno, pues esto fue todo aquí en el Heraldo Radio, ah, en El Dedo, el programa, el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado, hasta mañana.
1: Regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras, tienes mi alegría y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14 de febrero, mierte mis flores.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?